0: Welches Schwein hätten es denn gern, hat Willi Lemke in seiner Show immer gesagt. Und wenn ich gefragt werde nach der Wahrheit, sage ich auch immer, welche Wahrheit hätten's denn gerne. Welche Wahrheiten es gibt und welche Wahrheiten auf dich wirken und dein Leben verändern, das erfährst du in der heutigen Maholi Shit Show. Schön, dass du heute hier bist. Hallo du Liebe und hallo du Lieber, wow, wir feiern die 60. Maholi-Shit-Show und da möchte ich vorweg nehmen und vorweg schieben, dass ich dir unsagbar dankbar bin, dass du regelmäßig und großer Fan der Maholi-Shit-Show bist. Ich bin dir wirklich von Herzen dankbar, dass du immer wieder einschaltest und natürlich die Maholi Shitshow an deine Liebsten weiterempfiehlst an deine Freunde an deine Bekannten an deine Verwandten an deinen Chef an deine Mitarbeiter und ähm, an dich selbst Danke 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 dass du immer wieder zu Gast in der Maholi -Shit show bist Ich drück dich und ich feiere dich also, herzlich willkommen zur 60. Episode der Maholi Shijo. 60 Episoden. Ich bin unfassbar glücklich und ach, ich kann es dir nicht sagen. Das fühlt sich an wie der 60. Geburtstag. <lacht> Danke, dass du heute hier bist und heute gibt es eine, ja, einen schönen Einblick in, eine, in ein Wort, das mich ein Leben lang begleitet hat, denn meine Mutter, meine Mutter hat in unserer Erziehung immer gesagt, ähm, sag die Wahrheit. <lacht> sag die Wahrheit, sag die Wahrheit zum Beispiel, wenn, ja, wenn es mir in der Schule nicht so gelaufen ist, wenn man beim Nachbarn die Scheibe eingeschlagen hat, wenn, ähm, wenn man einfach nicht verraten wollte, was es an Weihnachten ein Geschenk gibt, was der Papa der Mama schenkt und dann hat Mama immer gesagt, sag die Wahrheit. Und irgendwann hat ich ihr gesagt oder sie gegengefragt, welche Wahrheit. Und es fand meine Mama, die heute leider nicht mehr unter uns ist, die, die fand es immer scheiße. Weil sie hat genau gewusst, was ich meine. Sie hat gesagt, sag mir die Wahrheit. Und hat sich insbesondere und insgeheim gewünscht, dass es schon eine Geschichte oder eine Wahrheit ist, die ihr entspricht. Und ich habe sie immer vor die Wahl gestellt. Welche Wahrheit? Und so geht es uns im geschäftlichen Leben, im Umgang mit unseren Kunden, im Umgang mit unseren Kollegen, mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Führungskräften oder Chefs und natürlich auch mit unserem Partner zu Hause. Also wenn wir über die Wahrheit sprechen, dann sprechen wir über Diverses und das ist uns nicht bewusst. Also in den meisten Fällen ist uns das nicht bewusst, dass die Wahrheit divers ist oder dass die Wahrheit Interpretation ist oder dass die Wahrheit verschieden ist oder dass die Wahrheit einfach womöglich auch flexibel ist. Und welche Wahrheiten es gibt und welche Wahrheiten dich beeinflussen und welche Wahrheiten wir oft gern interpretieren oder assoziieren, das mag ich dir in der heutigen Episode erzählen und, und welche Auswirkungen das auch hat, war für mich erstaunlich. Für mich war dieses Wort oder diese Frage meiner Mama immer, sagt die Wahrheit auch irgendwie etwas, ich soll jetzt irgendetwas sagen, das der entsprechenden Person, also jetzt in dem Fall der Mama und hoffentlich hat man den höchsten Respekt vor seiner Mama, dem entspricht. Aber das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja das artikulieren, ich wollte das sagen, was mir entspricht. Und so geht es uns im Geschäftsumfeld. Also wenn wir mit unseren Kunden sprechen, mit unseren Chefs sprechen, mit unseren ja einfach im Dialog sind, in unseren Schurfixterminen, die eh keine Sau braucht und wenn wir in unseren Business-Dialogen sind, dann sprechen wir immer von der Wahrheit und glauben, dass die Wahrheit die Wahrheit ist. Und dann merken wir, es gibt verschiedene Wahrheiten. Und lasst uns ganz kurz reingucken, welche Arten der Wahrheit es gibt und wie die beeinflusst werden. Also zum einen gibt es die Wahrheit der Übereinkunft. Das ist die sogenannte objektive Wahrheit. Also die Übereinkunft ist die Wahrheit, wie zum Beispiel auf dieses Möbelstück, auf das ich jetzt klopfe, womöglich hörst du das, das ist das Möbelstück, auf dem das Mikrofon gerade steht, das ist mein Schreibtisch, also das ist ein Tisch und das ist eine objektive Wahrheit und die teilst du mit mir wahrscheinlich, wenn du dieses Teil siehst, das ist ein Meter, keine Ahnung, ein Meter, Meter 80 lang, ein Meter tief, hat vier Beine, eine Platte oben, wo man was draufstellt, ob das ein Computer, ein Glas Wein, ein Essen oder irgendetwas ist, das ist ein Objekt oder ein Möbelstück, wo man sich außen setzt, wo man dran isst, wo man dran speist, wo man sich zum Dialog trifft. Also womöglich sagst du, okay, das ist für mich schlüssig, das ist ein Tisch. Das ist die objektive Wahrheit und in der objektiven Wahrheit gibt es keinen Streit. Also wenn wir beide, du und ich, diesen Tisch sehen und über den Tisch sprechen, dass das ein Tisch ist, dann ist es unsere objektive, unsere tatsächliche Übereinkunft, das ist unsere Wahrheit, in der gibt es keinen Streit. Es gibt keinen Streit, dass das ein Tisch ist, also womöglich sagst du nicht, das ist ein Gummiboot, sondern, <lacht> sondern wir sind uns einig, das ist ein Tisch und in dieser Wahrheit ist die einfachste Art zu leben. Das Schlimmere ist, wenn es dann eine Stufe tiefer geht, nämlich in unsere Emotionen, in die subjektive Wahrheit, nämlich wenn ich sage, dieser Tisch aus. D dieser Tisch ist besonders schön. Jetzt ist es ein quadratischer Tisch, der vielleicht, also nicht dieser Tisch, der vielleicht ein weißes Furnier hat mit weißen Bügelkanten an den Ecken, vielleicht kennst du diese Tische, und hat Edelstahlbeine. Und da könnte es sein, dass du sagst, dieser Tisch ist pothässlich, weil ich erwarte einen aus Eiche Massivholzplatte, die 15 cm stark ist, kein Furnier, kein keine unnatürliche Art von Holz und die Beine müssen aus Weißahorn, aus kanadischen Weißahorn sein, dann ist er hübsch. Aber dieses hässliche Edelstahlteil mit weißer Furnierholzplatte ist ja sowas von hässlich. Was ist der Fall? Wir könnten uns zoffen. Und ich sag, mir doch egal, wie du denkst. Aber in der subjektiven Wahrheit könnten wir uns streiten, aber dennoch ist es unsere Wahrheit. Meine Wahrheit ist, dieses Weiße, im Übrigen hasse ich diese Tische, <lacht> aber jetzt in diesem Fall liebe ich diesen Tisch. Eine weiße Platte funiert mit Bügelkante und Edelstahlbeinen verteidige ich aufs Messer, dass dieser Tisch schön ist. Und du sagst, dieser Vollidiot und dann ist der Tisch auch noch quadratisch oder rechteckig. Ich mag einen runden Tisch. Also, wir hatten jetzt zunächst die Objektive Wahrheit, die Übereinkunft, was bedeutet, wir sind uns einig und Blutsbrüder und umarmen uns, wenn wir dieses Teil als Tisch bezeichnen und selbst in den Fremdsprachen ist der Tisch ein Table, ein Tisch, ein Tisch bleibt ein Tisch. Das ist die objektive Wahrheit. Wundervoll. Die subjektive Wahrheit ist emotional, emotional geladen, die ist vielleicht mit unseren Konditionierungen verbunden. Das heißt, ich war vielleicht in einer... Ähm, in einer elterlichen Umge äh, Umgebung aufgezogen und war im Bauernhaus, in einem kleinen Bauernhaus mit Landwirtschaft und Wald und wir hatten Forstwirtschaft und wir haben diesen Tisch selbst gebaut und deshalb liebe ich Naturholztische. Und deshalb kann nur ein Naturholztisch die richtige Wahrheit für mich sein, kann aber auch sein, dass ich sage, ich hasse Naturholztische, weil ich in dieser Umgebung aufgewachsen bin. Also wir müssen Verständnis aufbringen, dass wir gar nicht interpretieren können, wie es dieser Person geht, wenn sie emotional über die Sache spricht. Lass uns bei dem Tisch bleiben. Es kann sein, dass ein, ein Bauernjunge oder ein Bauernmädel, das auf dem Bauernhof aufgewachsen ist, in der 87. Generation den Holztisch für das mannigfaltige Familienritual und Manifest hält und sagt, immer Holz. Bleibt Holz oder ich hasse Holz. Das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, welche Dramen, welche Traumata in dieser Person liegen, um die Assoziation zu finden, wie ist denn dieser Tisch? Und spätestens dann muss ich als Gegenüber sagen, mir doch scheißegal, wie die Person darüber denkt, ich finde ihn immer noch geil. Jetzt hatten wir die objektive Wahrheit, also die Übereinkunft. Wir hatten die subjektive Wahrheit, also sprich das, was in unserer Konditionierung, in unserer Vorstellungskraft, in unserer Wertesysteme, in unserer Leidenschaft, in unseren Motiven liegt. Und dann gibt es noch eine Wahrheit und die finde ich absolut katastrophal. Also ich als, ähm, wenn wir vielleicht im Human Design MG oder auch in der Numerologie guckt, was man für ein Menschentyp ist, dann gibt es diese Wahrheit, diese dritte Wahrheit ist für mich die Oberkatastrophe, das ist das, der Menschenruin überhaupt, das ist die intersubjektive Wahrheit. der subjektive Wahrheit ist, wir glauben gemeinschaftlich an etwas, was gar nicht existiert oder was gar nicht dem Wert entspricht. Zum Beispiel Grenzen. Wir glauben, es gibt zwischen Deutschland und Österreich sehen wir mal ab von der vom Dialekt wir glauben, dass es zwischen Deutschland und Österreich eine Grenze gibt. Wir glauben, dass es zwischen Österreich und Ungarn jetzt musste ich schon mal die Landkarte durchforsten zwischen Österreich und Ungarn eine Grenze gibt und guess what außer der Sprachbarriere die halt dann aufgrund der geschichtlichen ähm, ja, Erziehungen oder Gepflogenheiten entstanden ist. Wir glauben, es gäbe dort eine Grenze. Wie krank? Es gibt keine Grenze. Wenn du mit einem Satellit hochfliegst und ein Bild von der Erde machst, es gibt keine verdammte Grenze zwischen Ländern. Doch wir Menschen brauchen das einfach. Wir brauchen Regeln und wir brauchen Normen und wir brauchen Richtlinien und wir brauchen Grenzen. Also manche von uns, ich hasse es, ich, also ich mag diese intersubjektive Wahrheit, geht mir sowas von auf den Nerv, aber die, die steht meist über allem, also die steht meistens über den, was subjektiv und objektiv ist, steht noch diese intersubjektive Wahrheit und ja, das ist nun mal gegeben, dass wir glauben, es gäbe zwischen Deutschland und Frankreich eine Grenze. Und dahingehend sind auch die größten Streits leider begründet. Also mit der objektiven Wahrheit gibt es keine Streits. Wir streiten uns nicht, dass Öl Öl ist. Wir streiten uns nicht, dass Rohstoffe Rohstoffe sind. Wir streiten uns nicht, dass Tische Tische sind. Wir streiten uns dann, wenn wir meinen, der Tisch ist schön. Wir meinen dann, uns zu streiten, wenn wir glauben, dass das Reichtum, das Öl, Erdöl oder das Gold oder der Rohstoff meins es, weil das in meiner Grenze liegt. Dann gibt es die Streits bis hin zu Kriegen. Und deshalb finde ich alle Wahrheiten außerhalb der Objektivität zum Kotzen. Dass wir Menschen, die höchst entwickelten Wesen auf dieser Welt, so bescheuert sind, um uns von dieser, naja, Wahrheiten, die nicht unserer Übereinkunft äh, entsprechen, die Köppe einhauen. Sowas von bescheuert. Noch eine in der intersubjektive Wahrheit ist zum Beispiel Geld. Wir glauben, 100 Euro entsprechen 100 Euro. Der, dieser grüne Schein, ich, ich weiß nicht mal, ob der grün ist. Nee, Dieser grüne Schein mit einer 1 und zwei Nullen hinten dran, wir glauben, dass der 100 Euro entspricht. Doch in Wahrheit ist der nichts wert. Dieses Papier, wenn das anders bedruckt ist, dann wird es als Scheißpapier hergestellt. Wir glauben, dass dieses Ding 100 Euro ist. Und wir glauben, das einzutauschen in einen Gegenwert von 100 Euro. Beispielsweise, wir kaufen uns einen Sneaker von einer bekannten Sportmarkenhersteller. Äh, wir kaufen uns einen Sneaker und glauben, dass dieser Sneaker 100 Euro wert ist. Das war früher einfacher. Früher war ich vielleicht Schuster, habe die Schuhe repariert und habe im Gegenwert gesagt das ist mir zehn Eier wert, weil ich habe den Bauern beliefert mit den Schuhen und ähm, dann war ich glücklich, dann war er glücklich und beide haben wir partizipiert. Win-Win-Situation, das ist im Übrigen Verkauf. Da mag ich nicht so sehr abrutschen. Aber dann haben wir unserer Wahrheit entsprochen. Heute denken wir dieses, dieses Dreckspapier mit grüner Farbe und 100 als Zahl drauf, wer 100 Euro wert Dabei ist es nichts wert. Das zeigt sich dann, wenn Länder... Oder Währungen in Krisen geraten, was wir im Übrigen zurzeit haben. A sind wir weltwirtschaftlich gerade in so einer ja, Krisensituation und wenn im eigenen Land Krieg herrscht, dann ist dieser 100-Euro-Schein oder dieser 100-Währungsschein nichts mehr wert. Das ist die in der subjektive Wahrheit. Und jetzt mag ich dir sagen, an welche scheiß -Wahrheit möchtest du glauben? An die, die wir uns einreden, die aber nichts wert ist. An die, die wir meinen, mit Emotionen aufzuladen, um Menschen anzustecken und inspirieren. Oder an die, die ist, wie sie ist. Und ich möchte dir nicht sagen, welche dich weiterbringt. Denn umso weniger emotional die Wahrheit aufgeladen ist, umso weniger wirst du auch bewirken. Wenn du nur über den Tisch sprichst, dann wird es als Möbelverkäufer schwer erfolgreich zu werden. Wenn du sprichst, aus welchem aus Holz, aus welcher Tradition, aus welchem Wald, aus welchem aus Mondschein, Ritualen, geschlagenes Holz dieser Tisch ist, also wenn du den emotional aufladest, wie wertvoll ist der denn dann? Und wenn du sagst, der wurde noch von fremden Geistern in der Nacht des Vollmonds im dritten Zyklus aufgeladen, dann interpretierst du noch eine in der subjektiven Wahrheit, in dieses Möbelstück. Und vielleicht gibt es jemanden, der dir dann das Achtfache dafür zahlt. Also das heißt, umso mehr du das auflädst, umso da wird auch der Spagat zwischen der Realität, also der objektiven Wahrheit und der verpuffenden Wahrheit. Und damit möchte ich dich einfach... So ein bisschen inspirieren, welche drei Arten der Wahrheit es gibt. Und jetzt gibt es aber noch einen Moment für dich oder für mich, der all dies aufhebt. Nämlich, wenn dein Nervensystem... Überstresst ist. Wenn dein Nervensystem disreguliert ist, dann kann das die Wahrheit nicht mehr so richtig einsortieren. Dann kann es sein, dass ich mich emotional in eine Geschichte verfrachte, die ich glaube auch noch wahr zu sein, lade die noch emotional auf und versuche Menschen dahingehend zu überzeugen, dass gar nicht stimmt. Und dann kann es für dich zum Dilemma werden. Dann kann es sein, dass du Menschen inspirierst, die dich dann enttäuschen. Dann kann es sein, dass du Menschen inspirierst und du dich enttäuscht. Dann kann es sein, dass du Lügen erzählst und meinst, das ist die Wahrheit. Ich habe ich hab Menschen in meinem Leben erlebt und vielleicht sollte, <lacht> vielleicht sollte ich da eingehend mein Buch schreiben, wenn ich mir das jetzt gerade so während des Einsprechens überlege. Ich habe Menschen, also ich hab, ich hab Menschen erlebt, ganz nahe im, in deren Umfeld, die mir Dinge, Sachen, Geschichten erzählt haben, mit voller Überzeugung, dass ich ihnen einen Tag, zwei Tage, eine Woche vorher gesagt habe. Und jetzt kannst du als Zuhörer sagen, boah, ist das dreist. Der oder die hat erzählt, was der ihr oder ihm vorher erzählt hat. Jetzt kannst du aber auch sagen, ja gut, das kann ja der auch erzählen. Vielleicht hat es der ja auch eine Woche vorher gehört. Ja, kann sein. Kann sein. Doch, habe ich erlebt, Ideen, die ich raushaue, höre ich einen Tag später, vielleicht noch im selben Gespräch, als dass der oder diejenige mir das vorhält, eine Idee zu haben. Ich habe Menschen erlebt, die mir Geschichten erzählen, die mir Geschichten erzählen, voller Freude, voller Glück, voller Inbrunst, wie das Leben ist. Doch ich habe bei diesen Personen im Haushalt gelebt und gesehen, wie es tatsächlich ist. Und du dann denkst, sag mal, bin ich umzingelt? Was ist denn hier los? Also Menschen, die sich dann aufgrund ihres desregulierten Nervensystems aufgrund ihrer Stresssituation so viel einreden, bis sie glauben, die Geschichte, die sie sich selber einreden oder anderen einreden, wäre wahr. Und spätestens dann, muss man auch gucken, spreche ich jetzt noch über Wahrheit, Lüge oder Wahrheit in der subjektive oder subjektiver Wahrheit, oder ist einfach mein Nervensystem komplett out of order? Und dahingehend ist es ganz, ganz wichtig, wenn du in deinem Umfeld Menschen kennst, die dir Geschichten erzählen, wo du meinst, habe ich doch gestern erzählt. Oder wenn du meinst, stimmt doch überhaupt nicht, dass du diesen Menschen auch so ein bisschen hilfst und wachrüttelst, vor allen Dingen, wenn es Mitarbeiter sind. Oder auch... Was aber der wichtigere oder schwierigere Weg ist, wenn es Schiffen sind. Und es kommt ganz oft vor, dass, dass, dass Menschen in Führung, die, die vielleicht völlig überfordert sind, die im Nervensystem dysreguliert sind, die schon längst in dem Fluchtmodus sind oder im Kampfmodus, da gibt es ja egogetriebene Kampfmodi oder eben in der Todesstarre. Und wenn Führungskräfte oder Menschen in dieser Situation sind, dann kannst du davon ausgehen, dass es wenig Wahrheit mehr gibt und so ist es auch zu Hause bei deinem Partner bei deiner Partnerin dass umso sehr du oder umso stärker du die Situation umso stärker du die Partnerschaft stresst kann es sein dass die Geschichten dass die Wahrheiten verzerrt werden zumindest subjektiv kann ja sein dass mein Gegenüber glaubt es wäre die Wahrheit und mit diesen Geschichten und ich, <lacht> ich habe noch so eine Geschichte, die ich von die, die, die ich von, einem, von einem Kunden mitnehme. Ich habe beim, das ist, das ist zum Glück schon, schon abgeschlossen, aber natürlich ist es auch bei mir so, dass diese Subjektiven und Intersubjektiven, also Wahrheiten, die nicht der Übereinkunft entsprechen, mich schwer verletzen können. Und ich hatte... Es gibt einen Kunden, der Wahrheiten erzählt hat über sich selbst und ich zum Glück nicht mehr für das Unternehmen gearbeitet hatte, der dann in die Insolvenz gegangen ist, weil er sich so lang und sein Umfeld belügt hat oder belogen hat, bis es zum Ruin führte. Und ich habe, oder hatte auch einen Kunden, den hatten wir vorm sicheren Ruin gerettet, also gemeinsam natürlich. Also das ist ja nicht eine, ähm, das, das, das ist ja wieder eine One-Man-Show noch, noch, dass du als Trainer, Coach, Berater von außen irgendwelche Firmen hier, ähm, dass du als Einziger irgendwie einwirkst, sondern es muss das Team einwirken und es muss Team gestärkt sein und es muss das Team entscheiden und es muss das Team alles den, den Kahn aus dem Dreck ziehen und nach oben und durch die Decke und gegen den Wettbewerb gewinnen. und das, das haben wir bei dem Unternehmen gemacht und irgendwann sagt, sagt, ein, <lacht> sagt ein Mitarbeiter ich weiß gar nicht, wieso wir Geld für sowas ausgeben, das hätten wir doch auch alleine geschafft und das ist das wo, wo mir und, und da finden mir auch ein bisschen die Worte aber dennoch ist es deren Wahrheit. Also wenn jemand sowas ausspricht, dann ist es dessen oder deren Wahrheit. Also wenn und ich kenne das bei Menschen, die so eine Opferrolle haben. Vielleicht kennst du die, die den ganzen Tag nur jammern und rumheulen und selbst nicht aus dem Knick kommen, nichts bewegen, null bewegen, die wirklich so die sind wirklich einfach nur die sind einfach, die verbrauchen nur Luft und es gibt ja Menschen, die die erhellen den Raum, wenn sie in den Raum kommen und es gibt eben diese Menschen, die den Raum ja dimmen oder das Licht ausscheiden und es sind diese Menschen, die einfach mit dem Leben nicht so richtig konform gehen und die einfach sich als Opfer fühlen und und dann schenkst du denen im Moment des Glücks und Legst ihnen Goldbahn auf den Tisch und, und zeigst ihnen, wie schön das ist, und stellst den Partner oder Partnerin, den schönsten, die Schönste, zur Seite und eine Yacht und ein Haus und all Glück außenrum, unzählig an Essen und so weiter. Und die werden nach dem H in der Suppe suchen. Oder sagen, es gibt ja nicht mal Suppe. Und das tut mir auch so leid, dass es Menschen gibt, die deren Wahrheit tragen. Aber dennoch ist es deren Subjektive. Also das ist noch eine Geschichte, die mich immer wieder so, du, du, du kannst halt mit Wahrheiten, die nicht der Übereinkunft sind, also die sprich, die, die subjektiv sind, also die deiner Wahrnehmung entsprechen oder deiner Intersubjektivität, weil du irgendwie glaubst, dass es Grenzen gibt, dass es Regeln gibt und so weiter, dass du damit Menschen verletzen kannst. Und dass du damit Menschen auch reduzierst. Dennoch finde ich Wahrheit das Großartigste, um Vertrauen aufzubauen, um Offenheit aufzubauen, um Teamspirit aufzubauen, um durch die Decke zu gehen, um glückliches Leben zu führen, denn umso, umso wahrhaftiger, umso ähm, Objektiv wahrhaftiger du für dich wirst, umso authentischer wirst du, umso glücklicher bist du, umso mehr Strahlkraft hast du. Also das heißt, versuche deine subjektive Wahrheit und in der subjektiven äh, Wahrheit immer mehr loszustrampeln und finde deine Wahrheit, über die du sprichst und über die du Menschen inspirierst und berührst. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Wochenende. Genieß die Zeit. Guck dir mal das Wochenende an, was dir so an Wahrheiten über den Tisch läuft und, und, und dich begegnet, ob das im Supermarkt ist, ob das im Dialog mit deinem Partner ist oder spätestens am Montagmorgen mit deinen Mitarbeitern oder deinem Chef. Guck mal, was Wahrheit für dich so bedeutet und guck mal, ist die Ego-getrieben, also versuchst du Wahrheiten zu interpretieren, die dir entsprechen, oder ob du Menschen einfach inspirierst mit deinen Ideen. Und jetzt ab ins Wochenende, genießt die Zeit, genießt die Ruhe, genießt die Wahrheit und wir sehen uns nächste Woche hier in der Maholi Shit Show. Danke, dass du hier gewesen bist, danke, dass du die Maholi Shit Show mit fünf Sternen bewertest und natürlich auch mit einem Like auf iTunes bitte empfehle die Maholi -Shit Show an deine Liebsten denn wir wollen doch so viele Menschen als nur irgend möglich erreichen danke dass du heute eingeschaltet hast ich freue mich auf dich nächste Woche hier in der Maholi -Shit Show Ich freue mich unsagbar, dass du heute eingeschaltet hast und ja vielleicht so die eine oder andere Inspiration über die Wahrheit erfahren hast und wenn dich die Wahrheit auch gewissermaßen unter Druck setzt oder du dich unter Druck gesetzt fühlst, in der Wahrheit zu leben und zu interpretieren und vielleicht zu, ja, dich recht zu fertigen, um der Wahrheit zu entsprechen, dann mag ich dir sagen, dass die Wahrheit uns sehr, sehr häufig und leider viel zu oft und vielleicht sogar in den meisten Fällen unnötig unter Druck setzt. Also der, der Glaube, dass wir der Wahrheit entsprechen und dass wir der Wahrheit irgendwo sagen oder unsere, auch wenn es eine Lüge ist, Glauben, die Wahrheit zu interpretieren, dass uns das brutal unter Druck setzt. Und wenn wir auch noch glauben, der Wahrheit des Chefs oder des Unternehmers oder des Kunden zu entsprechen, dass uns das wahnsinnig aus der Bahn wirft. Und vor allen Dingen auch den intersubjektiven Wahrheiten. Wenn wir glauben, wir gehen früh um sieben auf Arbeit und gehen abends um 18 Uhr raus oder wenn wir glauben, Barrieren und Restriktionen und äh, Pausenzeiten einhalten und vor allen Dingen Fahrtkosten, Pauschalen und diesen ganzen intersubjektiven Dreck, den es eigentlich überhaupt nicht braucht, genügen zu müssen und dich distresst, dann empfehle ich dir von Herzen, von tiefstem Herzen, einen Tag für dich, der unsagbar, unglaublich wunderschön ist, nämlich Pure Me. Pure Me. Es ist ein Tag, der angeleitet ist von der lieben Nadine, die dir hilft, in die Ruhe und Regeneration zu kommen, die dich entführt in eine Wohlfühl-Oase und ich sage dir, dieses Ambiente im Schloss Falkenhaus allein und die Verköstigung ist bei weitem mehr wert, als dieses Day Retreat kostet. Du wirst über Resilienz erfahren, also wie du widerstandsfähig bist durch Elastizität, also wie du wie ein Grashalm dem Wind trotzt, wie du in deine Kohärenz kommst und dein Nervensystem beruhigst, weil du von außen vielleicht irritiert bist, wie du mit Übungen in deine Resilienz kommst und vielleicht in den Alltag einbaust, wie du über Hypnose in deine komplette Entspannung kommst und all das auch angeleitet über einen Biofeedback-Sensor und also der Mist, wie es dir gerade gibt, plus einem Workbook, wo du für dich ausarbeitest, um bei dir in die volle Kraft, in deine Authentizität und in deine Wahrheit zu kommen, dann empfehle ich dir von Herzen. Und ich sage dir, dieses Event, dieses Retreat ist der Oberknaller von Herzen. Das findest du auf unserer Webseite www.reinergroßmann.de Unter Programme findest du Pure Me findet das nächste Mal am 25. November statt, es sind noch wenige Plätze frei und du wirst sehen, dass dieser, dieses Ambiente, guck dir das bitte an und auch der ganze Tag weit, weit, weit über das Maß hinaus mehr wert sind, als es kostet. Guck dir das bitte an, es ist der Oberknaller und du wirst dir von Herzen etwas schenken, was du noch nie erlebt hast. Das empfehle ich dir von Herzen und jetzt ab ins Wochenende. Ich freue mich, nächste Woche dich wieder hier zu hören.